0: 8 em ponto. Oito em ponto está de volta, 8 horas e 30 minutos. Durante o um mais recente debate presidencial, os candidatos Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT debateram em, debateram em diversos temas a educação brasileira, mais especificamente sobre a defasagem educacional causada pela pandemia de Covid-19. Dados levantados pela ONG Todos pela Educação mostram que houve um aumento de 66,3%, 66,3% no número de crianças de 6 e 7 anos de idade que, segundo seus responsáveis, não sabem ler e não sabem escrever. O número passou de 1,4 milhão em 2019 para 2,4 milhões em 2021. Um problema gravíssimo. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a presidente executiva da organização, Priscila Cruz. Bem-vinda a Oito em Ponto. Priscila, muito obrigado por reservar este tempinho para conversar com os ouvintes do Oito em Ponto.
1: Prazer é meu, bom dia a você a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
0: Priscila, como é que a pandemia agravou esse quadro da defasagem escolar no Brasil? Eu digo agravou porque... Esse problema da desigualdade social já era enorme no Brasil, mesmo antes da pandemia. Como é que a ONG Todos pela Educação vem monitorando esses dados?
1: Uhum. Bom, é, assim, o que aconteceu é que as escolas fecharam, fechadas por conta da pandemia, isso era necessário, é, até pela nossa pelo nosso monitoramento e nossos posicionamentos. A gente trabalhou muito para que as escolas reabrissem antes, né? uma série de articulações com governadores, principalmente, acelerar a vacinação de professores. Mas o fato é que o Brasil ficou com mais de um ano e meio com as escolas fechadas. Isso, obviamente, causou um atraso educacional no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente porque, é, por conta de uma pandemia descontrolada, atraso na vacinação geral da, da população, negacionismo e uma série de outros fatores, isso fez com que a crista da pandemia ficasse mais alta por mais tempo e isso fez com que as escolas ficassem fechadas por mais tempo. Então, é, isso afetou especialmente os alunos mais pobres, aqueles sem acesso à internet, né? lembrando que a própria presidência da República vetou é, o investimento em internet, em conexão desses alunos e de professores durante a pandemia. Então, afetou esses alunos mais pobres, afetou os alunos que, que moram em, em regiões mais remotas. É, também acabou afetando é, as, as redes escolares públicas. Tiveram uma série de outros problemas também decorrentes da pandemia. Então, é, as vulnerabilidades elas foram é, se acumulando, somando, especialmente para esses alunos. Então, o que a gente tem é que na alfabetização é esse número que você já citou. É, em língua portuguesa e matemática, a gente teve é, uma queda na aprendizagem de um pouco mais de 50% em língua portuguesa é, e 64% em matemática. Então, assim a gente realmente teve uma, um retrocesso educacional gigantesco e que também é, é fruto de, de descaso, da, do descaso, do dar as costas do MEC para a educação básica, porque o ministro da Educação tem uma atribuição muito importante, especialmente nesse tipo de situação, que é o de coordenar os esforços nacionais dos estados e municípios é, para poder é, avançar nas políticas educacionais e reduzir a desigualdade. Então, é, no fundo, a gente viveu uma tempestade perfeita né, que afetou especialmente os alunos mais pobres.
0: Priscila, é, para resumir o que foi essa pandemia, a gente poderia afirmar, sem sem problema, sem medo de errar, que durante a pandemia, os mais pobres, aquelas crianças mais pobres que habitam os rincões mais distantes desse país, essas crianças não aprenderam nada nessa pandemia? Foi um tempo perdido para elas?
1: É, eu não diria que foi um tempo perdido, porque isso variou muito, viu assim de região para região. A gente também teve... Trabalhos muito bem feitos em algumas prefeituras, em alguns estados. Então, não existe uma situação monolítica, homogênea, né, por, por, por níveis de renda. Claro que essas crianças sofreram mais. E naquelas regiões em que a gestão educacional ela é pior, ou até, dá para dizer mesmo, inexistente, né, por descaso, por falta de prioridade, essas crianças realmente tiveram um atraso muito maior. Agora, a gente tem bons exemplos, sabe? É, a gente tem Coruri, tem Alagoas, tem Teresina, que é a melhor capital da educação é, no Brasil. A gente tem Sobral, que é sempre um exemplo. A gente tem cidades que fizeram um ótimo trabalho, Araraquara. Então, assim, a gente tem é, gestões que se preocuparam e colocaram muito esforço para reduzir esse impacto. Houve impacto, como também houve mesmo... As escolas é, de elite particulares também teve um impacto muito grande. Mas não dá para a gente dizer assim, olha, então todas as crianças mais pobres não aprenderam nada, porque a situação ela é muito desigual é, a, no território nacional.
0: Bom, Priscila, durante esse debate a, a, na corrida presidencial, os candidatos abordaram esse tema da defasagem educacional brasileira, falando sobre a alfabetização das crianças. Como esse período da pandemia afetou esse processo em linhas gerais? O Brasil é muito diverso, é, é, tem dimensões continentais, mas como se deu esse processo de alfabetização é, durante a pandemia?
1: É, essa foi a etapa mais afetada, assim, de toda a educação básica. Se a gente fosse ranquear, assim, olha, quais são as, os anos da educação básica mais afetados, eu diria que foram o primeiro, o segundo e também o terceiro ano do ensino fundamental, que é justamente o período da alfabetização. Por quê? Porque a alfabetização ela é uma, um, uma, uma aprendizagem que exige, demanda muita atenção do professor, muita conexão pessoal entre professor e alunos, confiança porque realmente é algo que é, exige ali um, um esforço dos alunos, dos professores. É uma competência muito específica de professores, dos né? professores alfabetizadores. E assim, não existe nenhuma experiência no mundo que mostra que é possível alfabetizar à distância. Né? Então, a resposta do presidente Bolsonaro a essa pergunta no debate, né, que ele respondeu que o Ministério da Educação disponibilizou um aplicativo que é, faz com que a criança se alfabetize em seis meses, é, é uma, uma mentira deslavada, porque isso não existe. Não existe, primeiro, alfabetização por aplicativo, não existe alfabetização em seis meses. Então, isso tudo é uma grande mentira que ele, que ele diz e acaba não sendo refutado ali na hora. Mas isso esconde a, a ineficiência, o casos desse governo em relação... A educação básica, né? É, o que tem, inclusive, os próprios desenvolvedores desse aplicativo, que são pessoas sérias, são cientistas, né? eles próprios dizem isso. Sabe? Esse aplicativo é um aplicativo que complementa, que ajuda. É, é, aquele, é aquele empurrãozinho a mais, aquela atividade que pode ser feita em casa para poder apoiar o aluno, mas de forma alguma substitui o trabalho do professor, o trabalho da escola a interação do aluno com outros alunos, que também no processo de aprendizagem é muito importante. Então, assim, é, é, é um absurdo tão grande, assim, que eu fico até espantada de ver que tem pessoas que acreditam nisso, né? Então, e, por outro lado, o ex-presidente Lula deu uma boa resposta. né? Ele falou, olha, a gente tem que mobilizar governadores e prefeitos e trabalhar junto com eles. Claro que a resposta ficou sem uma, um detalhamento, porque também nos debates isso, isso também é difícil, é, mas é exatamente isso que precisa ser feito. Né? A educação básica, ela, a gestão direta das escolas de educação básica, ela é realizada pelos estados e pelos municípios. O que a União tem que fazer, e a obrigação da União fazer é alinhar esses esforços, políticas públicas com apoio financeiro e apoio técnico para que essas gestões estaduais e municipais consigam avançar. Então essa foi uma boa resposta, é isso mesmo, tem que colocar todo mundo alinhado numa, num grande esforço nacional para reduzir os impactos da pandemia na aprendizagem das crianças e dos jovens.
0: O aplicativo que a Priscila comentou agora há pouco é o Grafogame, que, que vem sendo utilizado pelo governo como, como um instrumento na, na alfabetização de crianças de todo o Brasil. E a Priscila já falou aí que não é um meio principal e eficiente para fazer alfabetiza, alfabetização de crianças, porque não existe alfabetização à distância. Né? Considerando esse, essa perspectiva, Priscila, é, pensando que nós ainda estamos sofrendo os reflexos dessa pandemia e as escolas... Ainda estão se readaptando a esse novo contexto. Quais são as formas? De que forma é possível lidar com essa defasagem para evitar ou fazer frente a essa defasagem educacional?
1: Uhum. Perfeito. Olha, é, é engraçado, né, porque existe essa ideia de que a tecnologia pode substituir o professor é, ou até essa resposta que acaba gerando confusão na população brasileira, né, de que um aplicativo é capaz de alfabetização, de alfabetizar as crianças. No entanto, a gente tem uma experiência no Brasil que é referência mundial de garantia de alfabetização de todos, se é crianças pobres, crianças menos pobres, rurais, urbanas, independentemente das suas características, que é a experiência cearense. Né? O Ceará tem as melhores escolas do Brasil e essa trajetória do Ceará começou justamente com a experiência que eles têm com a alfabetização. Que é o Programa é, de Alfabetização na Idade Certa do Ceará, que hoje é referência em outros estados e que cada vez é mais estudada, porque ela, ela envolve uma série de elementos. Um primeiro elemento é o apoio do Estado aos municípios. Né? Os municípios, eles são, é, pela legislação brasileira, eles são responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental 1, que é onde está a alfabetização, né? primeiro e segundo anos do ensino fundamental. É, só que muitas vezes os municípios têm dificuldade de gestão, de financiamento, né? são entes da federação que têm mais fragilidades. Então, a primeira coisa que o Estado do Ceará fez foi organizar essa colaboração do Estado com os municípios. É, criou um incentivo financeiro, que é o ICMS educacional, então a distribuição da cota-parte do ICMS para os municípios, atrelado aos resultados de alfabetização. Então, criou um incentivo. É, ao lado do incentivo, apoio técnico, porque não adianta você premiar aqueles que podem fazer melhor se poucos sabem fazer bem. Então, fazer uma, um apoio técnico foi fundamental e eles se estruturaram para poder atender os municípios cearese em relação a isso. Formação de professores e uma série de eventos de mobilização da sociedade, das, das famílias. Então, o, o caso do Ceará é um, é um caso bom, porque ele é um caso, é, digamos, 360. Assim, ele pega todos os aspectos que envolvem alfabetização, todos os, os fatores que afetam essa política, e foram trabalhando de forma muito é, eficiente, com muito sucesso. Então, a gente já tem, diria assim, a receita de fazer isso é, bem no país, que é o que o Ceará fez e que o Ceará, o Ceará vem fazendo ao longo dos anos, está persistuando ao longo dos anos. É, então, não tem, não tem desculpa, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento na, na educação, a gente tem tanto isso em outras áreas, mas não dá mais para errar. E não dá para errar porque é, a gente tem as respostas, o Brasil já tem clareza, porque existem boas experiências em estados e municípios, é, ficar reinventando a roda, ficar inventando o aplicativo que é alfabetiz, alfabetiza em seis meses. Sabe qual é a imagem que eu tenho? É que o Ministério da Educação é uma montanha parindo um rato. Né? Que, como que um aplicativo vai ser política pública? A política pública é o que o Ceará faz, né? que é realmente trabalhar todos os fatores de forma coordenada para garantir a alfabetização, a aprendizagem das crianças.
0: Priscila, não tem desculpa e não dá para errar mais em Exato. se tratando de educação. Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Espero que você volte numa outra ocasião para comentar dados mais positivos sobre a educação <risos> básica no país.
1: É tudo o que eu quero, é tudo o que eu quero e, e isso começa é, com o voto da gente. Né? A gente precisa votar pela educação, votar por aqueles para aqueles que podem realmente fazer algo pela educação, não para aqueles que têm ficado completo com a educação.
0: Falamos com a Priscila Cruz, presidente executiva e cofundadora do Todos pela Educação, falando sobre defasagem edu educacional no Brasil.